0: Bienvenido a un nuevo podcast del libro Hechos de los Apóstoles. Hoy acompañaremos a los discípulos en el inicio de su espectacular misión. El título de este podcast es Pentecostés. Cuando los discípulos volvieron del Monte de los Olivos a Jerusalén, la gente los miraba, esperando ver en sus rostros expresiones de tristeza, confusión y chasco, pero vieron alegría y triunfo. En obediencia a la orden de Cristo, esperaron en Jerusalén la promesa del Padre, el derramamiento del Espíritu, pero no esperaron ociosos. El relato dice que estaban de continuo en el templo, alabando y bendiciendo a Dios. Aferrados a una fe inquebrantable, sabiendo que Jesús era su representante y abogado en el cielo, presentaban constantemente oraciones repitiendo las palabras impregnadas de seguridad, «Todo cuanto pidierais al Padre en mi nombre os lo dará. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre, pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido». Mientras los discípulos esperaban el cumplimiento de la promesa, humillaron sus corazones con verdadero arrepentimiento y confesaron su incredulidad. Recordaban todas las ocasiones en las que no habían entendido a Jesús y ahora sentían que no habría trabajo demasiado duro ni sacrificio demasiado grande si tan solo pudiesen ellos atestiguar con su vida la belleza del carácter de Cristo. Se sabían perdonados y resolvieron que hasta donde fuese posible expiarían su incredulidad confesándolo valientemente delante del mundo. Poniendo aparte toda diferencia, todo deseo de supremacía, se unieron en estrecho compañerismo cristiano. Se acercaron más y más a Dios y al hacer esto comprendieron cuán grande privilegio habían tenido al poder asociarse tan estrechamente con Cristo. Fueron días de profundo escudriñamiento del corazón. Sentían su necesidad espiritual y clamaban al Señor por la santa unción que los habría de hacer idóneos para la obra de salvar almas. No pedían una bendición simplemente para sí estaban abrumados por la preocupación de salvar almas. Comprendían que el Evangelio había de proclamarse al mundo y demandaban el poder que Cristo había prometido. El texto dice «Y como se cumplieron los días del Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino un estruendo del cielo, como de un viento recio que corría, el cual llenó toda la casa donde ellos estaban sentados». Sobre los discípulos vino el Espíritu con una plenitud que alcanzó a todo corazón. El ser infinito se reveló con poder a su iglesia y las palabras de arrepentimiento y confesión se mezclaban con cantos de alabanza por el perdón de los pecados. Todo el cielo se inclinó para contemplar y adorar la sabiduría del incomparable amor que atrajo a millares que se convirtieron en un día. Jesús había dicho que era necesario que Él se fuera para que el Espíritu pudiera venir de su parte cuando entró por los portales celestiales, fue entronizado en medio de la adoración de los ángeles. Tan pronto como esta ceremonia hubo terminado, el Espíritu Santo descendió sobre los discípulos en abundantes raudales como señal de que el Redentor había iniciado su ministerio celestial. De acuerdo con su promesa, había enviado el Espíritu Santo del cielo a sus seguidores como prueba de que, como sacerdote y rey, había recibido toda autoridad en el cielo y en la tierra, y era el ungido sobre su pueblo y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, que se asentaron sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, como el Espíritu les daba que hablasen. El fuego era símbolo del celo y el poder con el que la obra iba a progresar bajo el liderazgo del Espíritu. En Jerusalén se habían reunido muchos judíos religiosos que durante la dispersión habían sido esparcidos a casi todos los lugares del mundo habitado. Toda lengua conocida estaba representada por la multitud reunida y lo que podría haber sido un obstáculo para la predicación del Evangelio, el Espíritu lo suplió milagrosamente, habilitando a los discípulos para que con facilidad hablaran idiomas antes desconocidos para ellos. Desde entonces, el habla de los discípulos fue pura, sencilla y correcta. Ya hablaran en su idioma nativo o en idioma extranjero. La escena está llena de interés el pueblo acude de todas direcciones para oír a los discípulos testificar de la verdad como es en Jesús. Los sacerdotes y gobernantes judíos estaban perplejos. Los seguidores del Nazareno, hombres indoctos de Galilea, contaban la vida de su maestro en todos los idiomas hablados. Quisieron implicar que estaban borrachos, pero la gente más inteligente sabía que tal acusación era falsa. Pedro tomó la palabra para afirmar que lo que estaban presenciando era el cumplimiento de la profecía de Joel, que anunciaba el derramamiento del Espíritu sobre toda carne. Con claridad y poder, Pedro dio testimonio de la muerte y resurrección de Cristo. Habló a los ayer reunidos de David, a quien consideraban los judíos como uno de los patriarcas de su nación y que había profetizado que la carne de Cristo al morir no vería corrupción. Al que habían rechazado y crucificado era el príncipe de la vida, exaltado ahora a la diestra de Dios. Algunos de los que escuchaban a los apóstoles habían tomado parte activa en la condenación y muerte de Cristo. Ahora, oían a los discípulos declarar que era el Hijo de Dios el que había sido crucificado. Los sacerdotes y gobernantes temblaban. La convicción y la angustia se apoderaban del pueblo. El poder que acompañaba las palabras del orador los convenció de que Jesús era en verdad el Mesías, y con labios temblorosos preguntaron varones, hermanos, ¿qué haremos? La respuesta de Pedro fue, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Bajo la influencia de esta iluminación celestial, las Escrituras que Cristo había explicado a sus discípulos resaltaron delante de ellos con el brillo de la verdad perfecta. Mientras exponían a sus oyentes el plan de salvación, Muchos quedaron convencidos. Las tradiciones y supersticiones inculcadas por los sacerdotes fueron barridas de sus mentes y las enseñanzas del Salvador fueron aceptadas. Aquel día fueron bautizadas 3000 personas que se unieron a la iglesia. Los dirigentes judíos habían supuesto que la obra de Cristo terminaría con su muerte, pero en vez de eso fueron testigos de las maravillosas escenas del día del Pentecostés. En Jerusalén, la fortaleza del judaísmo, miles declararon abiertamente su fe en Jesús de Nazaret como el Mesías. Los discípulos se gozaban al ver tal amplitud en la cosecha que supieron que era el resultado, en gran medida, de la labor de siembra del propio Jesús que había sembrado la semilla de la verdad y la había regado con su sangre. No fueron los argumentos de los apóstoles, sino el poder y la influencia del Espíritu Santo que hizo penetrar los argumentos en los corazones con poder divino. Bajo la instrucción de Cristo, los discípulos habían sido inducidos a sentir su necesidad del Espíritu. Bajo la enseñanza del Espíritu, recibieron la preparación final y salieron a emprender la obra de su vida. Ya no eran ignorantes y sin cultura. Ya no eran una colección de unidades independientes ni elementos discordantes y antagónicos. Ya no estaban sus esperanzas cifradas en la grandeza mundanal. Cristo llenaba sus pensamientos y su objetivo era el avance del reino. En mente y carácter, habían llegado a ser como su maestro, y los hombres conocían que habían estado con Jesús. Los discípulos sabían que Jesús era el Hijo de Dios. Podían pronunciar el nombre de Jesús con seguridad, porque ¿no era él su amigo y hermano mayor? Puestos en comunión con Cristo, se sentaron con Él en los lugares celestiales. Irían hasta los confines de la tierra para testificar del poder de Cristo. Fortalecidos por la dotación del Espíritu Santo, salieron llenos de celo a extender los triunfos de la cruz. El Espíritu los animaba y hablaba por ellos. La paz de Cristo brillaba en sus rostros. Habían consagrado sus vidas a su servicio y sus mismas facciones llevaban la evidencia de la entrega que habían hecho. Querido amigo, hemos asistido al inicio de un movimiento imparable que nació en un aposento alto y que no ha dejado de crecer y expandirse a lo largo de los siglos. El mismo Espíritu que capacitó a los discípulos nos quiere capacitar a ti y a mí. Te invito a escuchar el siguiente podcast, El don del Espíritu Santo.